0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión, quiero, para empezar el episodio, hacerles mención de que es, es un momento duro para Hablando Pajas, dado que nuestro invitado del episodio 12, Juan Pablo Bustamante, está cumpliendo un mes de pues, haberse ido de este mundo. Ya no lo tenemos aquí con nosotros. Y lo hago mención no solo por por lo que vino a hablar aquí con nosotros, el consejo que nos dio, que ahorita en un momento voy a recordarlo, sino porque fue el primero que cuando empecé el podcast se acercó conmigo y me dijo mira yo creo que en esta sociedad hay ciertos temas que son tabú, o la gente no quiere aceptar el elefante que tenemos puesto en medio de la mesa por evadir ciertos temas, evitar hablar de ciertos temas, y fue el primero que se acercó y habló con sinceridad del tema de las drogas y su experiencia, que creo que no muchos, pues primero lo aceptan y se abre de esa manera como lo hizo Juan Pablo a venir a contar su experiencia y a hablar de, de este tema. Y el consejo que nos dejó es de que, la fecha, lo, que los sueños no tienen fecha de caducidad. Él está empezando a vivir y a cumplir ciertos de sus sueños a pesar de la edad que tenía y que... Todos podemos cumplir nuestros sueños, sea la edad que tengamos Porque también uso esto de referencia por lo de los temas tabús? Porque en este episodio, en este episodio que se viene hoy Hablamos con María del Carmen Zamora Ella es la escritora y la autora del libro 690 noches sin dormir Donde relata la historia y todo lo que vivió desde que nace su hija María Mar Con el síndrome de Cru cruzón si quieren entender más, ver más, vamos con el intro y que comience el episodio. ¿Qué te dicen canche? ¿Desde el colegio? Desde
1: el colegio. Desde el colegio me dicen canche porque... Sarcasmo. Por ser morena, pelo negro... Eh, me acuerdo que entró una chava al Colegio Nueva que era canche, canchita, ojos azules, la típica. Y yo lo contrario. Entonces, cabal, un, un, un amigo sarcásticamente me dijo igual de igual que tú, de canche. Y ahí quedó canche, ahí quedó. increíblemente, porque todo el mundo me dice canche.
0: Sí, Desde cuando hace me, años. me dijiste que así te gustaba que te dijera. ¿no? Ajá. O sea, sí. me refiero a ti como canche. Sí, cosa.
1: como Canche. En el libro, pues puse obviamente mi nombre, pues por ser autora ya registrada guatemalteca, pues puse mi nombre. Mi nombre es largo, entonces no me gusta usarlo porque me parece muy largo. Eh, pero adentro en las páginas sí puse Carmen Zamora. Pero para estar en confianza, Car eh, canche.
0: canche. Y por, o sea, para ser, ¿cómo dijiste? Un autor registrado.
1: Sí, autora registrada autor guatemalteca.
0: Eso, y o sea, no cualquiera puede venir y escribir un libro y decir, ah, ya soy autor. ¿O qué es eso de tenerse que registrar? Eh,
1: el autor, bueno, yo escribo el libro, normal eh, Yo empiezo a escribir, pero sí llevo un acompañamiento con una editora eh, Y ella me va diciendo todo y ella es la que se encarga de registrar el, el título del libro Y quién lo escribe Entonces una vez está registrado en el registro de, de autores eh, Ya queda como autora guatemalteca registrada Entonces ya nadie puede usar su nombre, y ya saben de Es como registrar
0: una marca. Como se una marca, decir.
1: ajá. Pero okay. ya somos autores guatemaltecos registrados, pues ya reconocidos.
0: Ah, qué increíble. Eso sí no me lo ¿Sí? no sabía. Tal vez se me hubiera ocurrido registrar el nombre del libro o algo así, pero no. En el, el registro autor. de marcas, pues, ajá, pero que... Como, ajá. Pero no, así como hablando pajas, que está registrado y ya nadie puede venir a decir que es de ellos el nombre del país. Hablando de pajas,
1: está registrado como marca. Como marca. Ah, ok. Como ah.
0: marca de... No voy a decir, para que no... Ahí investiguen los abogados. <risa> no, pero está registrado. Sí, sí. Está registrado en todo lo que es eh, temas de, de comunicación, informativo y no sé qué. Ahí está todo el... Ajá, sí, ¿verdad? sí. Pero sí es la marca la que está registrada para que nadie más venga a decir, ay, ah, yo tengo un programa que se llama Hablando Pajas y que yo lo... Sí, pues sí. Pero eso es lo que se me hubiera ocurrido, pero yo momo no estoy registrado así como yo soy el autor de... Sí.
1: Sí, en este caso es específicamente en el libro. O sea, el ah. libro, igual yo también no quería que nadie usara mi nombre. De hecho, lo mantuve oculto todo el tiempo que, que hasta que quedara registrado. Y hasta me lo tatué. De hecho, no me tatué el título, el, nom el nombre como tal, pero sí el, las el 600, 690. No, ajá, 690. Entonces, antes de tatuarme sí quería que quedara registrado. Pues.
0: Y ese es el mismo barquito y me imagino que estos son olas, olas del, mar. del mar, ajá. o sea, representativo... Que ah, no es una navegación plana y calmada la vida Sino pues, sí, eh, en eh, saltas, bajas, solas, tormentas sí.
1: La vida es complicada de por sí Uno cree que su vida es perfecta eh, Pues porque nace en una familia, en una casa verdad Pero realmente yo sí me, me tocó vivir un mar turbulento <coughs> Cuando tuve a mi hija Gracias a Dios está bien pero no ha sido fácil, entonces esos esas son las olas que se ven en la portada del libro y el barquito de papel, ¿verdad? Porque el barquito de papel siempre lo, lo recuerda a uno como cuando de niño.
0: En la infancia, en la infancia. Niño,
1: entonces sí, para que se da a entender desde la portada que el libro trata de la historia de una niña.
0: Ok, sí, la verdad todo hace sentido para los que no en entrado en contexto de lo que estamos hablando, que nos pusimos a hablar ya de una vez, no, no hubo intro, sino nos sí. a hablar de una vez. Bueno, el Carmen Zamora, canche, nos conocía como canche, como María del Carmen, ella escribió el libro 690 noches sin dormir y es, eh, se pudiera decir, como un diario biografía de lo que pasaste por los 690 noches, son dos años. Sí, desde que eso. nace María Mar, tu hija, Ajá. con eh, una condición, síndrome de cruzón, así sí. se dice.
1: Sí, cruzón. Cruzón,
0: Ajá. que creo que tú más que nadie nos puedes decir bien bien qué es eso, yo tal vez, eh, obviamente hice mi, mi research, pero para saber <risa> bien bien qué, qué es eh, este síndrome, pero creo que tú más que nadie sabe qué es exactamente este síndrome, síndrome, la condición con la que nació María Mar y en base a eso escribiste este libro. Y de eso pues es lo que, lo que vamos a hablar hoy. Eh, así que esas son, no sé, sí, tú super. quisieras expresarnos de una mejor manera, eh, pues de que nace Mariamar, Mar, lo, de qué trata el libro.
1: Perfecto, gracias Momo por, por darme este espacio y para poder hablar un poco más y tal vez llegar a más gente, ¿verdad? De, de las condiciones que a veces que pueden hacer nuestros hijos. Uno da por sentado que todo va a estar bien. que Bueno, que, que, que tu hijo no va a tener nada. Y en mi caso, pues es primer embarazo. Primera prueba de embarazo que sale positiva. O sea, ya llevaba dos años de casada. Y probando año, tres meses para poder quedar embarazada. Pues tomaba pastillas. Nada del otro mundo. Eh, pero jamás me imaginé que me iba a costar tanto. pues O sea, que... Señora de. Ya, ya, ¿verdad? Así como, como pasaba bien. con los 20, o sea, amigos que quedan Ajá. embarazadas las amigas. los están...
0: que en las noches se escondían en que... el carro. y, y quedaban embarazadas.
1: <risa> o sea, pensé que iba a no ser igual. Fácil. No, no, no es así de fácil. No sé si es por la edad o el estrés que, el que uno vive el día a día, porque sí tiene que ver el estrés, eh, que cuesta. Pero bueno, María Mar, el síndrome. El síndrome, María Mar, cuando nace. Eh, pero bueno, antes de eso, pues gracias. No, de ¿verdad? nada. Tú sabes que
0: aquí bienvenida y gracias por venir y compartir un poco de, de tu historia tuya, de María Mar de tu familia, de todo lo que pasaron. Y pues tener el honor aquí de que nos contes un poco más del libro. O sea, de ahí nos vas a platicar dónde lo pueden conseguir, dónde... Donde lo pueden pedir, todo eso Sí, ¿no?
1: súper, yo, yo les doy la, la información Igual
0: a... me la pasas y la vamos a poner aquí abajo en los comentarios En YouTube, si los también ah, en va. donde sea así que.
1: Va, sí. ah. Es un libro que quiero ah. que llegue a, mucha, a, muchas, a muchas familias Porque a mí, antes de empezar a hablar de qué trata el libro porque Si es una biografía, si está inscrito como una biografía eh, A mí me cambió la vida, me cambió el, el, el ver la vida lo que le decía, uno, uno da por sentado que su vida es perfecta, porque uno tiene salud, pero cuando ya nace su hijo o su hija y, y le dicen que tiene algo, el mundo se le viene encima. Bueno, mi embarazo fue un embarazo totalmente perfecto. Eh, yo muy aprensiva desde que soy niña, esto lo cuento en, en el libro, que yo he sido muy aprensiva, siempre fui aprensiva con mi hermano pequeño, al que le llevo 10 años. Eh, el de un año o de once, y siempre lo andaba cuidando. Entonces, cada vez me decían: Cuando seas mamá, no queremos ni saber qué aprensiva vas a hacer. Y yo, Ay, cállense, o sea, no, no, no se adelanten. Eh, me Falta mucho por ser mamá. De hecho, yo nunca me. O sea, cuando yo estaba en mis 18 años, 20 años, yo no quería ser mamá en ese momento, porque. ¡Te la, la, la vida, pues! En otro ajá, regulador. y era meter las patas. Y mi papá me iba a echar de la casa Entonces nunca me pasó por la mente Tener un hijo en ese momento Y dije, en su momento se dará eh, Entonces cuando nace María Mar Que el nombre sí lo tenía desde que estaba en el colegio Desde tal vez segundo, segundo básico, eh, Se me vino a la mente ese nombre y me encantó entonces, Siempre lo tuve guardado para cuando fuera mamá Pues cuando se diera el momento Sebastián era el otro nombre que quería Si tenía parejita Pero bueno, se dio María Mar entonces, bueno, quedó embarazada, eh, mi esposo se cuidó un montón, que es algo que también quiero que, que, que las familias sepan, porque dices tal vez no se cuidaron, ¿verdad? Porque a veces hay mucha mucha ignorancia en el tema. Más cuando no hay casos en las familias de síndromes, uno desconoce ese mundo. Eh, entonces, Ronald, Ronald, mi esposo se cuidaba, un, pues yo le daba su ácido fólico, yo tomaba mis ácido fólico, y tomaba mis vitaminas, no me eché ningún trago, pero ni trago de cerveza durante el embarazo, nada. Pero antes sí, o sea, antes sí me tomaba todos los… Eh, todavía, pues, o sea, pero durante el embarazo Eso no. Todavía no. Ajá, me <risa> bien sí. entregada a mi hija. Ajá. Eh, y es cuando nace, yo siempre le preguntaba al ginecólogo si todo estaba bien. Porque siempre ese miedo... Uno tiene
0: esa curiosidad.
1: Sí, y empieza a escuchar y a saber de casos de hijos de amigos que han nacido con una condición severa, que son no compatibles con la vida humana. Entonces esos bebés han muerto. Y yo embarazada. Entonces me empieza a entrar ese estrés y ese miedo, Y ¿será que a mí me va a pasar eso? Y es cuando, no, no, el ginecólogo siempre me dice, no, no te va a pasar, esa está perfecta, está divina, mírala, los, los las manos, mírale los pies, y yo, ay, qué estrés, va. Eh, y se va desarrollando el embarazo divino. Yo programo la fecha de parto porque quería que, como era la fecha de parto era diciembre, yo quería que todos los médicos que quería que estuvieran en sala de, de, de operaciones estuvieran, entonces adelanto la fecha de y digo cesárea, pues, porque yo, yo soy bien relajada en el sentido de que no, que no sea tabú, que, que, que tiene que ser parto normal, ¿verdad? Y no, o sea, si si la cesárea es por algo, pues, entonces yo me fui por cesárea. Y es en la cesárea cuando, pues, nace María Mar y se la llevan. Nunca me la pasan, así como la típica foto, y eso lo, lo menciono en el libro también, y lo digo siempre, todo el mundo sale con la foto... De felicidad, ah, pero la mamá toda me decía, ah, pero el bebé aquí y el papá aquí Y a mí no me pasa eso, entonces digo, ¿por qué no me está pasando eso? Si yo desde que estaba embarazada sabía que algo malo iba a pasar o sea, No puede ser que esté confirmando que sí es algo malo entonces, Se la llevan ¿Y pero cuando
0: dije, decís no me pasa eso es porque no te daban a Mariamar para verla? O, o, ¿O qué pasó ahí que decís no me pasa eso?
1: Cuando antes de, de entrar a cirugía, o sea, que no me pasa a mí, que no me va a pasar a mí, que, que esté pasando lo que le pasó a mis amigos, que su hijo se lo llevan porque tiene algo. Entonces, cabal no me la pasan a mí y, y algo está pasando, pues, o sea, algo está pasando. No es normal que no se lo pasen. Que no puedas ver a tu hija. Que no puedas ver a la hija o al hijo, porque dicen que hay que darle hasta la lactancia, ponérselo para que...
0: Sigue asintiendo los estimulando latidos y todo eso. Y todo.
1: Ajá, y estimulando para que vaya saliendo la leche. Entonces, esa es como la uno es para que la conozca y dos para que vaya sacando, pues para que la leche salga rápido. Y no, y, y bueno.
0: según entiendo yo, no soy ginecólogo, no soy doctor, pero cuando es un parto cesárea el cuerpo no ha realizado que el, ya salió el bebé. Ajá. Entonces todo eso de empezar con la lactancia, empezar con el proceso del cuerpo de la mujer a posparto No comienza porque mentalmente pues el cuerpo no sabe que ya salió el, el, bebé. el bebé Entonces me imagino que es por eso que hay todo ese procedimiento para hacerle entender al cuerpo que el bebé ya está afuera Que
1: el bebé ya está afuera, sí y yo no fui de las que leí pues nada de, de, de bebés antes de que nacieron no,
0: Bueno, yo tampoco Entonces, sé de partos, pero <risa> que... he escuchado y ahí tengo varios Ajá, amigos es que... y amigas que ya son mamás y, y los que se han ido por cesárea es más o menos como lo que han contado del, del porqué. O sea, Ajá. yo estoy repitiendo, ¿no? Como sí. le digo, no soy doctor, ¿no? No, me seguro. Hagan, que después a uno lo revientan por todos lados que andan hablando fajas, de verdad. <risa>
1: Sí, no, seguramente. Lo que yo sí sé es que se la ponen para que vaya estimulando el pecho Ajá. y que vaya saliendo la leche, pues no sale, de, no sale en ese momento, pues sale más adelante. Entonces se la llevan a ella y se va Ronald a, con, el gine, con el pediatra y, y dice, me dice el ginecólogo, canche, voy a ir a, a te voy a cerrar rápido la, cesar, la, la herida y voy a ir a ver cómo está María Mar. Oh, mi corazón latía mil por hora, porque yo sí sabía que algo no estaba bien. O sea, ahí sí que el instinto de madre es cierto. Y cuando uno presiente las cosas, es cierto. De verdad, a mí me jodieron. Me hicieron hasta bullying, que yo todo lo preguntaba. Todo, todo le escribía al ginecólogo. Yo, Rodolfo, Rodolfo se llama el ginecólogo. Y yo el nombre lo pongo tal cual. Por eso yo digo los nombres, porque la historia no es ficticia, entonces yo sí digo los nombres reales porque quiero que la gente sepa, y no es para hablar mal de nadie, simplemente que cada quien saque sus conclusiones. Entonces yo le digo a Rodolfo, yo le decía a Rodolfo, Rodolfo, mire, tal cosa es, es bueno durante el embarazo, o sea, regresando al, al, al embarazo y me dice sí, canche, sí, canche, todo está bien, todo está bien y, me, y ahí me, 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 me contaban que él me hacía burla con otras personas, pues así como, miren a la canche, qué ridícula, o o oh, mira, la cancha que exagerada. Entonces Rodolfo en ese momento estaba cagado. ¿eh? Entonces me cierra la herida rápido y se va a ir a, mar y, a mar, y A mí me pasa en la sala de recuperación. Yo no puedo dormirme. O sea, esas mamás que cuentan eh, que me dormí horas después de que nació y fue el sueño más rico. O sea, a mí no me pasó. Eh, solo veo que Ronald entra con una cara. Eso le dije... Decime que todo esté bien, pues que todo está bien. Eh, y me dijo, no, algo tiene. Ya la harán.
0: Eh, no sabían en ese no momento sabíamos. que tenía.
1: No, no sabíamos. Sí, pues físicamente su ojito, me acuerdo que era el derecho o el izquierdo, pues como no la vi, uh -huh. no, no me acuerdo bien si era el derecho o el izquierdo, pues durante, después yo creo que era el derecho. Estaba empañado, entonces el, el pediatra creía, creía que era cieguita de un ojo Y la frente como estaba en posición pues, para salir La frente la tenía muy apachada Entonces la, for, la forma de la cabeza no era una cabeza redonda Entonces eso fue lo que llamó la atención Y fue por eso que pues, se la llevan y llaman al genetista En los casos de estos de esos amigos El genetista era como una mala palabra Ah, no quiere que el genetista llegue a visitarlo Pues porque es algo que algo, algo, está no, algo está mal Ajá, entonces Cuando Ronald me dice es que estamos esperando Que venga el genetista, yo no puede ser O sea, todo lo que no quería que pasar Está pasando eh, Bueno eh, Pasó todo ese momento La cara de Rolfo era que está descompuesto pues porque De plano verdad, de tantas preguntas que tenía Yo y y él pues muy salsita digo yo, ¿eh? porque hay, hay doctores que son así lastimosamente vivimos en, en, en un mundo en donde gente muy orgullosa y a ellos no les puede pasar nada malo y mucho menos pues tener un parto en donde el hijo venga o, o, la, o, la, o el bebé venga con algo entonces Rodolfo muy muy como descompuesto y entonces al final pues llega Julio Cabrera, llega el, el pediatra llega Ronald y, y me empieza a explicar Cabrera lo que había visto en María Mar y yo le digo pero pero está bien, o sea, tiene sus dedos de las manos, ¿verdad? Porque eso es lo que uno pregunta siempre, si están completos. Y me dice, usted no ha visto a su hija, yo no, no la he visto. Y me dice, ¿cómo va a ser posible que la mamá no ha visto a su hija? Entonces, la mandan a traer. Y es ahí donde yo conozco a María Mar Entonces, ¿Cuánto
0: tiempo había pasado desde que nace a que la conoces?
1: Como 45 minutos. Okay. Ajá, no fue tanto. Porque el nacimiento es en un minuto. O sea, en lo que cortan y la sacan... es o sea, la cortada es más tiempo que la sacada. O sea, la sacada es rapidísima. Es, es rap, es, o sea, un minuto, pues.
0: Entonces, fue 45 minutos que pasan de que nace, de que nace a que tú a... conoces a María Mar. Ajá.
1: Sí, como 45 minutos. Yo solo miraba la, el reloj. Yo me acuerdo que...
0: Y han de haber sido 45 minutos eternos. Eternos.
1: Eternos. eternos.
0: Porque Yo tenía hasta... un par de... No, no quiero interrumpirte y cambiar de, no, de no, tema, no, pero... pero han habido dos situaciones en las que... He tenido que son muy alarmantes, estresantes, y el tiempo se me hace que son, parece, días cada minuto. Sí. O sea, ya me puedo imaginar por lo que estabas eh, sí. pasando, sintiendo lo que es tu cabeza a mil por hora, imaginándote de todo.
1: Imaginándome de todo. Imaginándome de todo porque uno cuando está en... Y no en te el, dicen
0: nada. No dicen
1: nada. Es más, todavía antes de que el genetista y el pediatra y Ronald me dice, Rodolfo me dice, el, el ginecólogo... Canche, espérate, voy a ir a ver cómo está María Mar. Y les, me acuerdo que se sentó a un costado en la sala de recuperación a meter información a la compu, me imagino, y regresa y me dice, todo está bien. Pensé que se había muerto. Y yo, o sea, muerto, ¿por o sea, qué? ¿Qué, nivel, pues, ¿Qué nivel? O sea, ¿cómo así? Y yo solo pensé, y no que todo estaba bien. O sea, no, no, no entendía, no entendía. Y la verdad que no entendí, hasta escogí la fecha 29 de noviembre, ya nació el 29 de noviembre, porque yo cumplo el 30 uh -huh. de noviembre. Entonces decía, que alegría? Me el eh, mi cumpleaños en el hospital con mi hija. Eh, me acuerdo que pues, yo soy bien intensa con varias cosas y, y, y me organizo. O sea, sí, quería que el, el nacimiento fuera lo mejor del mundo. Como era mi cumpleaños, eh, le pedí a mi hermana que, que, que hace globos, le digo, póngame globos. Eh, quiero la ciudad presidencial del Pilar porque es grande y para que haya mucha gente y creo que, okay, que para, la okay, para la fiesta, para la fiesta, somos refiesteros en mi familia y todo cambia, todo cambia cuando nace, o sea yo decía no pues no, no, no podía estar pasando por eso pensé que era era un sueño pues no digo pesadilla porque ha sido una experiencia lo que hemos vivido pero bueno ya me la pasan y todo y, y la veo yo la veo perfecta todo, pues la veo bien, la veo completa y de ahí a mí se la llevan y me se queda el genetista y nos explica qué es lo que procede, lo, los exámenes que proceden, tomografías tomografías, bueno de plano, pues te hagan de todo lo que tengan que hacerle. y hace la y a ti en ese
0: momento ya te eh, habían dicho qué era la condición de Mariamara? O, ¿O solo te decían no sabemos qué tiene, hay que hacer eh, estudios?
1: Él nos dijo un síndrome, si sí, él nos dijo el síndrome de Pfeiffer, me dice Creo que es, es muy probable que tenga el síndrome Pfeiffer. Eh, uno pues solo ha escuchado síndrome de Down, eh, Edwards, Patau, pero ya pues son como 40 mil síndromes los que existen. Entonces Pfeiffer yo, ¿y eso qué significa? Entonces él más o menos nos explica ahí a Ronald y a mí de qué, qué es. Y bueno, entonces era solo por confirmar diagnóstico dependiendo de los resultados de los exámenes. Eh, Obviamente cuando me suben a mí al cuarto Empiezo a agarrar mi celular Y a meterme a Google A buscar qué es el síndrome Pfeiffer Y era un síndrome horrible O sea, horrible Entonces María Mar Sí en el pilar fue Era María Mar Molina Zamora Pero era la niña Pfeiffer Desde ahí la etiquetan Es algo que yo trato de, de poner en el libro Y es el fin de mi libro de, de, de mi objetivo pues del libro Es cambiar la mentalidad de la gente De verdad ¿Cómo va a ser posible que le etiqueten como la niña Pfeiffer desde que esté en el hospital sin tener un resultado genético para que le digan así? Bueno, al final... Sí,
0: pues, ¿sabes? Una etiqueta que, que puede manchar su vida de una manera que no le corresponde. Es una etiqueta uh -huh. que no le va. Y las repercusiones que puede tener a futuro o en su vida, se pueden... Perdón la palabra, pero se pueden cagar en ella. Sí, sí. ¿No?
1: De hecho, pues nosotros no no lo ocultamos Pues era obvio que tenía algo Pero no le andamos diciendo a todo el mundo Que mi hija era síndrome de Pfeiffer Si no sabíamos si era síndrome de Pfeiffer Entonces la gente me escribía Yo sabía por dónde iba Porque se habían enterado por otro lado Que María Mar era la niña Pfeiffer del Pilar Entonces, es increíble la gente que chute pues Ah, ah
0: que nos gusta el morbo el moro. Incluyo porque somos todos una sociedad y, sí. y el chisme, el moro, y.
1: Sí, es increíble. Es, es horrible. Y a es mí horrible. me mataba por dentro eso, porque yo sabía que ya les habían llegado a decir que, que algo tenía la hija de la cancha, pues. Entonces es el daño que le hacen a uno desde el principio, de porque uno sí está pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Todo lo único que era que rezaba, rezaba para que María Mar estuviera bien. O sea, María Mar la vio el genetista, el pediatra, el, una un oftalmóloga, neonatóloga. O sea, sí la tuvieron que ver muchos doctores más que el solo el pediatra, pues. Y todos iban descartando. Dicen, no, está bien, eh, la tomografía salió bien, todo está bien. Eh, pero obviamente, como le metieron a uno tanta información, no sabía si todo iba a estar bien, pues. Pues al final en el hospital pues nos fuimos a los dos días, eh, no nos la dan, no fue que se quedó, que eso, eso me dijo el pediatra. Si estuviera enferma no te la daría, se quedaría en aquí en intensivo y ella nunca pisó piso intensivo. Entonces, eh, estaba bien, solo tenía su característica que eran los ojos. Los ojos eran, los ojitos eran muy salidos para su cara, pues, los niños nacen con ojitos hinchados, pero los de María Marcia sí eran, pues estaban salidos se llama exoftalmos, en, en el...
0: El término. El, el
1: término ajá, médico es exoftalmos, es que están salidos de su cavidad, es por eso que se ven pues, más, más grandes, ¿verdad? Yo nunca había visto a alguien así, eh, de verdad, nunca, bajando libros y alguien, para tener una referencia que todo iba, iba a estar bien, que solo era que así nació ella, pues. Bueno, al final pues no la dan y... y ya nos vamos a, a, a la casa, a pasar Navidad, pasar Navidad y todo. Nunca pedí el, el expediente del, del hospital porque no quería regresar a esos... Pues a esas...
0: Son momentos y martirios que sí, viviste. Sí,
1: no lo, no lo hice. Nunca fue opción a Estados Unidos porque...
0: ¿Todo estaba bien? En...
1: Todo estaba bien y aparte yo sé que la medicina gringa es bien cara. O sea, es carísima. Entonces, eso sí, seguro médico médico Desde que estoy embarazada Soy full creyente del seguro médico Mi papá sí nos educó Entonces sí tenía un seguro médico Pero pues un seguro médico nacional Y es algo que también Quiero Que la gente entienda Lo del seguro médico El seguro médico es importantísimo Porque yo no sé pues Pero cuando a mí me vendieron el seguro médico Nunca me explicaron Igual uno no pregunta Si tengo una hija con una condición ¿Será que me cubre? Uno no lo pregunta porque uno no está pensando en eso Uno se está pensando en que quiero que me Que me cura embarazo y, y cuánto me va a cubrir y ya pues Pero yo cuando agarré el seguro tenía 25 años Pues cuando ya me salgo de, del seguro familiar Y me toca ser independiente a los 25 años No estaba no, Yo creo que ni no yo tenía Entonces no era algo que pensando, no, en, pensando
0: en eso. no estaba pensando en eso
1: Pero ya cuando quedé embarazada Y todo pues el seguro Es, es un RPN Digo el nombre porque se portaron 100 puntos con nosotros y cuando María Mar nace me la aseguran, pues nunca ocultamos ninguna información. Lo que sí entiendo es que la aseguradora tiene la obligación de hacer una investigación en el expediente y me la aseguraron. Entonces, Virgo, pues no pasa nada. Y es hasta dos meses y medio después que mi mamá me dice, mira, ¿no vamos a ir a, a, a Miami a unos chequeos de tu papá, llevémonos a María Mar. Y yo, mamá, no es necesario, llevémonosla. Es ahí donde empezamos nuestro recorrido médico. Le digo yo, ha sido un, una, un recorrido, o sea, se ha sido un recorrido de varios doctores que, que al día de hoy, pues María Mar está como está, ¿verdad? Eh, no fue fácil porque uno no sabe a dónde ir. O sea, hay miles de hospitales de niños en los estados, pero uno no sabe realmente
0: a, a, ¿A, dónde, es. Ir? Ajá, ¿Y ¿a dónde cuál ir? se especializa en. ¿Qué, qué en, en este síndrome,
1: ¿no? ajá. Pero antes de, de irnos a los estados, eh, visitamos a un maxilofacial. El maxilofacial es el que, el que arregla esta parte maxilar, ¿verdad? La mandíbula. La mandíbula. Él opera mucho con. Bueno, él tiene un equipo médico con el doctor Asmitia. Uh -huh. y, y bueno, y él fue el, cuando él conoce a María Mara a los dos meses. Me dice: No, ella no tiene Pfeiffer, tiene Cruzón. Ahí fue donde yo escuché: es Cruzón.
0: O sea, te cambiaron la perspectiva, la mentalidad de todo. De, de
1: todo, porque otra vez me meto a Ul a ver cómo es Cruzón y si es menos, 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 menos complicado, menos feo, pues, o sea, porque Pfeiffer sí hay malformación física y Cruzón no, Cruzón tiene la, la carita, los ojitos, que es bien… bien
0: Peculiar de del, del síndrome. síndrome.
1: Ajá, sí. Pfeiffer tiene las manitas pegadas… Okay. Le dicen aletas de pescado. Cruzón no, pues. Cruzón okay. tiene sus dedos normales. Entonces ahí como que me relajé. Entonces ya iba con también esa... También con
0: el signo de Cruzón es también más físico, mental, no tiene nada. ninguna repercusión. Nada. O sea, ella, su cabeza es de un niño... Normal. Cualquiera.
1: Sí, sí. Eh, sí, ella no tiene nada... Nada de qué preocuparnos neurológicamente. Ella está al 100%. Yo hasta digo, es hasta más inteligente, porque tengo una sobrinita pues de cinco meses. No es que sea más inteligente que ella, pero uno tiende a comparar siempre. Y más O sea, o sea que mi y más con lo que hemos pasado por María Mar, no es que la compare, solo veo que María Mar está igual que todos, o más pilas. Pero ha sido por la gran estimulación que le hemos dado nosotros desde que se bebé, ve, ahora. O sea, nada de, de ir a Jim Burry, no, nosotros, nosotros en la casa, porque como una de sus características es su mala respiración, uh -huh. evitaba que se enfermara, o sea, María Marres desde que nace ronca, entonces ella roncaba y roncaba, eh, a la, decía, y con la aprensiva que era, de chiquita, decía, esta niña va o sea, a dejar de respirar en la noche, entonces se vino una enfermera con nosotros, del, de, pues refería al hospital, estuvo 15 días y ella me enseñó a mí, a todo, a todo, pero una de las cosas era mantener su vía aérea despejada para pues que es una chiquita, entonces para que respirara bien entonces, o cualquier cosa como
0: ¿Cómo atenderla? regresarla,
1: ajá, cómo regresarla en una, algún episodio que tuviera de apnea, pues, pero en ese tiempo yo no conocía nada de las apneas, yo fui aprendiendo de, de todo esto hasta en el
0: camino, sí,
1: en el camino,
0: o sea que desde el día uno no dormías, O sea, eso de que dicen uno es, desde que esos papás no dormís y obviamente, sí. pues yo no tengo hijos, pero dicen que sobre todo cuando es el primero uno no duerme por la misma eh, que atención de querer tenerle al, eh, al niño y al miedo y todo eso y más la condición sí. de Mariamar Mar desde el día uno, desde ¿no? Desde el dormido. día uno.
1: Ajá, ahí empiezan las 690 pues, es, noches ajá. con la noche uno. Ajá, es por eso el título del nombre. De 690 noches, noches sin, sin dormir. dormir, ajá eh, bueno pues eh, llegamos a los estados en, en, en ese febrero y después de, 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 después del maxilofacial de Guate ajá. vamos a otro maxilofacial allá y nos dice Pfeiffer no es, este es más Cruzón, entonces es Cruzón ¿va? vamos con el genetista allá en los estados y desde simple vista fue Cruzón eh, nos dijo, relájense, tranquilos, creo que sus caras demuestran que ustedes no han disfrutado a su hija Y nosotros no, pues, no, aparte que no dormimos, pues no dormimos de la preocupación de que tenemos una hija con una condición Entonces, eh, no, eh, nos, nos sacó un libro, nos explica qué es el síndrome Pfeiffer, que, cuál es el cruzón Entonces el Pfeiffer es el más severo, cruzón el más noble, entonces... Ok, yo de verdad salí más tranquila desde que escuché al genetista en los estados y más o menos pues nos explicó qué procedía, qué podía ir a un colegio normal, si eso nos preocupaba, neurológicamente ya estaba 100% bien, no era algo que iba a afectar en su mente. Entonces es como que salimos, es más, salí de ahí y me tomé un vino, me acuerdo, no había tomado nada desde el embarazo, después y ahí me tomé un vino blanco, yo sea que... Quiero relajarme y quiero disfrutar el momento Pues que no, no todo está perdido eh, Entonces fue Ahí donde nos dicen regresen En cuatro meses con un equipo Craniofacial porque el síndrome De cruzón es un es un síndrome Que se tal Se, se ay, es, es un Síndrome craniofacial Se le llaman, o sea, son se caracterizan Así, entonces Tiene que estar un neurólogo Un neurocirujano eh, el, el, un, un plástico, el otorrino, el, el terapista del habla, eh, audición, eh, son varios doctores, son como 12 doctores los que la ven, entonces regresamos a los cuatro meses y la ven y nos dicen, mire, está bien, no necesita cirugía, porque a veces necesitan cirugía de, de, de chiquitos, porque las suturas del cráneo se les cierran prematuramente, entonces el cerebro no tiene dónde crecer y puede haber un daño. Entonces, Siempre se le hizo una otra tomografía y todo está bien. Entonces, digo, regresen en cinco, eh, regresen. Cuatro meses. Ahí habíamos regresado, ah, okay. esos doctores o sea, nos dijeron,
0: ajá, A los cuatro meses les dicen. Nos dicen
1: esto. eso, ajá. Así que, mire, la cirugía que vaya a necesitar ella es de. Está en cirugía, pero es, mi D cuando ella tenga ocho años. Perfecto. O sea, nos despreocupamos. Solo su respiración sí tienen que estar encima. Porque a esta niña sí lo que le afecta es la respiración. Ah, va, pero, ja, pero igual ya no dormíamos, pues. O sea, yo de verdad que no dormía nada. Eh, nos turnábamos con Ronald y e yo me fui a vivir al cuarto de María Mar. Porque, pues, había que descansar, ¿verdad? Entonces, pero uno de mamá nunca se puede desprender de sus hijos. Entonces, yo siempre estuve en el cuarto con ella. Estuve durmiendo separada de Ronald como. Uf, como.
0: Buenos meses. Sí, buenos meses. Como, como
1: año nueve, pues, cuando lo operamos. Sí. Bastante.
0: Bastante. Ajá. Ya, ya, ya,
1: ya, ya empieza el problema hasta de, de pareja, pues, sí. porque no, no, es bien difícil, pues, es bien difícil.
0: Sí, como como pareja, pues, haber sido un gran obstáculo que supieron sobrepasar juntos. Me imagino que después sí. de esto, como pareja ustedes, están ah, más unidos, están... Sí. Eh, que ya cualquier pleitito no los va a a desintegrar, a hacer que se peleen, a causar algo, sino nos sí. fortaleció más.
1: Forta, fortaleció más, pero sí tuvimos peleas, aparte que no dormíamos, también pues hablo un poco de, de la pareja, porque no, como digo, no todo es perfecto, uh -huh. eh, porque el, costaba la aceptación de, del síndrome, y nosotros no lo, no lo dijimos a, a todo el mundo, pues, porque... Dar esa tranquilidad y esa paz que nos había dado el genetista era muy difícil de, de transmitírsela a las personas que desconocían el síndrome. O sea que la palabra síndrome es tan fuerte que cuando la gente dice tiene un síndrome sí creen que es algo neurológico. Pues sí. entonces preferimos quedarnos más reservados con, con el diagnóstico para no, pues para no no poner en duda a la gente, verdad? Porque lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? La gente es chute, pueden malinterpretar las cosas, pueden hablar de uno. Entonces al final preferimos mantenernos un poquito alejados en el sentido de no decir que, que tenía el síndrome este,
0: sino solo ustedes seguir con el proceso y no seguir como alimentándole Ajá. a la gente ese morbo. Exacto y tú eres, para Me imagino que todo esto lo tenés escrito aquí en el libro sí, sí, Para que, no es que no quiera escuchar la historia Porque sí, debe ser interesantísima Y, sí. y si no, pues creo que ya no van a leer el libro si contamos sí, todo cabal, Entonces, Sí, cabal
1: Entonces,
0: ¿cómo te nace a ti la inquietud o en qué momento decís Esto lo tengo que escribir, todo lo que he vivido y lo que me ha pasado?
1: El año pasado, en junio Bueno, después de las dos cirugías eh, de Mariamar bueno, al final, bueno, antes de eso, María Mar, ¿cómo lo operamos? Al año 9, en el 2020, en Johns Hopkins, al final paramos en Johns Hopkins, en el hospital en Tampa, en San Petersburgo, qué hospital, o sea, que esa es una meta que yo tengo, hacer algo para guate para los niños, de verdad, esto me ha dejado una lección de vida, quiero ayudar a niños, eh,
0: Podemos decir que es parte de la meta sí. que querés con este libro
1: Ah sí, sí, sí quiero llegar a, a, a no sé, a la persona a la persona indicada para que tenga el interés de hacer algo Bueno, mi sueño es un hospital de niños, en Guate no hay un hospital de niños Pero específicamente para niños, para niños. es el Herrera, eh, los hospitales privados que conocemos con área de niños
0: Pero tienen de todo
1: atenden de todo. Eh, está los públicos que no los atienden como debería de ser. Eh, pero bueno, el libro me, me surge la inquietud de, de, de escribirlo porque el hospital sacó un video del caso de éxito como caso de éxito y sacan un video de María Mar. Y de nosotros pues El entonces, hospital en Estados Unidos Sí, Johns Hopkins sacó un hospital eh, Un video, perdón, está en la página de, en Facebook del hospital Ahí está el video eh, Muy bonito Entonces me hice esta amiga Y un artículo Aparte también sacó un artículo Contando toda la historia Pues un artículo, pues uh -huh. no toda la historia Pero la historia por eso está en un libro eh, Y me dice esta amiga que es doctora Me dice, mira Canche me encantó el artículo, pero quiero saber más. Ella es doctor, entonces es así como que quiero saber el, el pre-op eh, la recuperación, todo lo que, lo que fue. Y yo escribo un libro. O sea,
0: ahí te siembran la semilla. Ahí,
1: y... y nunca me imaginé escribir un libro en mi vida. Nunca. O sea, no no, no saben de escribir. No, ¿En no, nunca. O sea, ni de las que tenía el diario de chiquita, ¿verdad? Así como a mis hermanas que no me mires el diario. Nunca. No. O sea, no tenía ni eso pero lo que yo no quería olvidar eh, fue lo que a mí me hizo cambiar el, la experiencia de vida, o sea, a mí me cambió un montón, de hecho yo estando en el hospital en, eh, con María Mar intubada y yo leía en Twitter, pues me encanta leer Twitter para estar más o menos enterada de lo que pasa, y yo, mira esos vergueos, ¿vergueos ah, de guate, y yo digo, no, o sea… No, yo no quiero esto para mi vida. O sea, a mí esto me está haciendo cambiar mi forma de pensar. Tenemos que hacer algo para, no sé, es, es algo que me ha costado. Poner un grano
0: de arena para cambiar el chip sí, de sí. las personas. Sí, sí, Y tú, en algún momento, me imagino que, pero me voy a hacer tal vez bien la pregunta, no Decís que no eres que ibas escribiendo, no escribías, o sea, no ibas como llevando una bitácora, un diario De lo que iba viviendo María el no. desde que nace no Pero seguramente como todos con el celular andamos siempre tomando fotos Tal vez sí. ahí te iba recordando lo que fueron viviendo Porque a mí me preguntabas qué fue hace un mes, hace seis meses y tal vez hay cosas muy puntuales que no me recuerdo si yo quisiera escribir Como que ha pasado uh -huh. desde que salió el podcast O sea, me, vamos ya casi en 50 episodios Y se me vienen a la mente ahorita 5, 10 ¿Qué, uh -huh. qué fueron todos los demás O sea, cosas puntuales ¿Cómo te las fuiste recordando? ¿O cómo empieza todo ese proceso para escribir el libro?
1: No escribí nada antes Empecé a escribir en junio eh, Fotos Fotos y tenía... Porque casualmente estaba leyendo un libro en, en agosto del 2020. Estaba leyendo un libro que se llama El legado de Tiago. También es una historia de la vida real. Y, y también ellos paran, esta familia del legado de Tiago, también paran en Johns Hopkins. Y yo estoy en esa etapa, en esa, en esa parte del libro, cuando me está tocando a mí volar a Johns Hopkins. Entonces, como ya había leído bastante el libro, dije, voy a tomar fotos desde ahorita, pues, porque todo tiene que quedar documentado sin pensar. Que iba a escribir un libro. En ese momento uno solo está pensando en que su hija esté bien. Entonces, eh, por eso tomé fotos. De verdad que ahí sí que por, por leer otro libro, pues no se me hubiera ocurrido nunca tomar fotos. O leer
0: documental.
1: Ajá, o sea que morbo. Sí. Estás tomando fotos en el hospital. Oh. O sea, María Mar iba bien, pues María Mar se montó la vida normal, todo era normal, todo era interno, pero. Pero bueno, tomé fotos solo para, si en algún momento, pues, no sé, para no olvidar, va eh, Entonces yo empiezo a escribir en junio, eh, me pongo en contacto con la editora y ella me empieza a decir que cómo, cómo es hacer un libro. Y me dice, bueno, empiezas con de contenido, que es tu índice. Y Pero
0: pregúntate, ¿cómo conseguís una editora?
1: A una amiga que escribió un libro, también. Okay. Le escribí a esta amiga que había lanzado su libro y le escribí para que ella me diera el contacto de, ese, de su editora, okay. ajá entonces yo hablo con, con Ligia, que es mi editora. El que
0: quisiera empezar a escribir un libro, eh, el que tenga la duda de cómo empezar, lo primero sería contactar un editor.
1: Sí, en, ajá, en mi caso sí, porque a mí, a mí me, me sirve que me digan qué hacer, ¿verdad? Así como, pues puedo agarrar la compu Word y escribir, pues, pero... ¿Y si, y si pierdo el hilo y si...? Y... Sí, para mí...
0: ¿Te sirvió para que te orientara? Sí,
1: me orientara, exacto. Así que te diera
0: la guía en paso uno, paso dos, paso tres. Ajá,
1: así. así le dije, así como, dígame, ¿cómo es? Porque yo sí quiero hacerlo, y lo quiero hacer en corto tiempo, porque lo que no quiero es tardarme y que no salga el libro. Eh, entonces ella me dice, bueno, una tabla, una tabla de contenido que es tu índice, entonces yo voy poniendo los títulos que quiero que salgan en el libro. Y es ahí donde yo empiezo a escribir. Eh, el título como... Mi infancia, ¿verdad? Para que el, el, el lector en, conozca un poco a la autora, entonces a, a, hablo un poco, de, escribo un poco de mi infancia. Y así se va uno. Y yo le dije, mire, quiero lanzarlo este año, que fue el año pasado.
0: Y ¿Este hice... libro salió el 1 de noviembre? De la, el 16 2021. de
1: octubre lo lancé. Ok. Ajá, el 16 de octubre hice el lanzamiento oficial, eh, presencial. Y entonces.
0: Tiene cinco, cuatro o cinco meses de haber salido. Ajá,
1: sí, sí, es es poco lo que, lo que lleva. Y sí hay, o sea, sí quiero, como le digo, llegar a muchas familias. O sea, sí quiero que lo lean. Eh, bueno, entonces al final escribo. Yo a veces me pierdo porque... Pues me quedo pensando, ¿verdad? En ese momento. <risa> Así he visto, porque he estado leyendo y viendo, escuchando podcast, viendo entrevistas, porque si voy a estar hablando de mi libro, y digo que todo el mundo lleva una, una, una compu, yo pero si hago una presentación y si me hace falta algo, bueno, no sé, uno va aprendiendo en el camino. Definitivamente sí. va.
0: Pero... Sí, yo veo mis primeros episodios de aquí y me cago en la risa, o sea, <risa> nada que ver a cómo... Hasta uno mismo se siente cómodo y seguro de cómo llevarla, y se le va desenvolviendo mejor, pero al principio si sí era, tal vez como más como una entrevista, no sé, Ajá. es raro, pero Ajá. sí, es, es sí, práctica Es práctica Seguramente mientras más hables del libro y más lo sigas promocionando, sí. más fácil se te va a hacer, sí. ya está natural se te, se Ajá. te va a
1: Sí, porque lo, yo me acuerdo del momento, pues, entonces cabal, a veces puedo contar todo el libro, pero tal vez no cuente todo, entonces ah. por eso creo que lo lean, porque así me, dice, me ha hecho la gente que lo ha leído, me dice, mira, me lo volé en cuatro horas, en cuatro horas, y gente que lo ha comprado y que no conozco a las personas, y eso me han escrito, me han escrito tantos comentarios del libro que yo me quedo, que yo, wow, porque cuando yo tengo el libro, bueno, lo termino de escribir, y, y porque le dije, mire, la verdad que lo quiero lanzar el 16 de octubre, porque María Mar ese día cumplió un año de haber salido del hospital. Entonces, esa fecha tenía que ser. Entonces, yo me pongo presión para escribir tantas páginas. Ah, decimos pues, cuántas páginas más o menos quería escribir. O sea, hacemos una, una mate, ¿verdad? De si son tantas páginas, tantas cuántas páginas por cada título, por cada capítulo. Entonces, tenés que escribir tantas en, por semana. Yo escribía 10 páginas a la semana. Pero no dormía, o sea, yo me agarré insomnio porque dije Dedicaste no sé, al libro. Me dediqué en mi bendita pandemia, porque por tener home office le agarré dos horas de mi home office para escribir y ahí en las noches. O lo que yo no quería era olvidar detalles. Tampoco perderme, pero sí quería poner, Habían detalles que se me venían a la mente que ahí agarra la compu dos, tres de la mañana a escribir, igual que los títulos. Los sí, no, es
0: como que uno se sienta y bueno, título uno y todo se le va viniendo no A mí me pasa con, con varios temas ahí de, de tanto de lo que hago en el día a día y del podcast en el celular notes. Y, de, ah, y después ya me siento y lo voy pasando en limpio porque sí Porque sí, El celular es lo que más rápido tiene uno para ir como apuntando Sí, esa es lo que tiene uno sí, a la entiendo, par ajá, pues. Entiendo de que tú, pues, fue un proceso y sí. como se te iba ocurriendo el... Generar todo ese contenido
1: Ajá, sí, fue un proceso Entregada, entregada al 100% Porque cuando empecé A decir que, que iba a escribir un libro hay gente, hay gente que dice Nah, tú un libro Entonces, no, con mayor razón Y hasta dejé de tomarme Los trabos, porque decía De gomita, domingo No quiero ni abrir la compu, ni sábados Entonces yo sábados y domingos no escribía Perdía mucho tiempo entonces dejé, me puse un detox de 12 semanas para poder estar totalmente enfocada. enfocada. Enfocada al libro y lo logré en ocho. Creo que la necesidad de un vino fue, fue de verdad. <risa> <risa>
0: no tu cuerpo lo pedía. Sí. <risa> sí. Mira, felicidades por, por haberlo logrado. Me imagino que fue un proyecto y una meta que te pusiste rápido, en un corto plazo, y la lograste. Sí. ¿no? O sea, tener, creo que tu libro en tus manos sí. ha de significar algo para ti sí. Increíble, ha ser una sensación increíble Y de verdad, felicidades está.
1: Sí, linda lin la portada eh. Muy bonita,
0: muy bonita, la verdad, los colores, el, el dibujo y todo eso Sí te, En tu libro hay una, una frase que me llamó la atención Que tú, la voy a leer textual es la palabra que se usa textual. No voy a leer textual que dice una historia en la que se desafía el destino y se muestra que no todo está escrito que es posible reescribir la historia sobre todo cuando el amor es el combustible de la lucha de, sí de la lucha o sea esa para, frase me llamó mucho la atención por lo que dice con eso tú crees en el destino
1: sí sí
0: sí crees en el destino.
1: Sí, creo en sí. el destino. Las cosas no pasan por casualidad. No pasan por casualidad. Eh, creo que Dios le manda, es lo que todo mundo me ha dicho. A Dios le manda, Dios le manda a las personas lo que pues, puedan soportar, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no me quebré, siempre estuve entera, pero no tenía de otro también, ¿verdad? ¿eh? O sea, tenía que estar entera para estar, para que mi hija estuviera bien pero sí creo que tiene que ver mucho el, el aceptar que, que tu hija necesita algún tratamiento o algo para poder lograr, o sea, no las casualidades, no, o sea, sí.
0: O sea, sí crees en el destino. Sí creo en el destino, sí. Y con lo que decís de que es posible reescribir la historia, ¿qué querés decir con eso? En, Yo, o sea, me llamó mucho la atención esa frase por no sé si yo la estoy interpretando de una manera que tal vez la estoy tratando de acoplar a mi experiencia de vida, a mi manera de pensar, y para ti es otra cosa lo que se pueda significar. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir el que es posible reescribir la historia?
1: Porque María Mar cuando nace, pues su mala respiración eh, era, era pues algo que, con el que estamos viviendo, se fue empeorando, pero yo sin saber cuánto oxigenaba realmente, no sabía de lo de las apneas, pero para mí era una vida normal. O sea, yo ya sabía, tenía un botiquín enorme con esteroides para mantener las vías aéreas menos inflamadas, con lavados nasales, entonces esa era mi vida. Y yo le decía al pediatra, yo, Freddy, ¿hasta cuándo? Ah? Ya va a crecer, ya va a crecer y todo ya va a crecer y. Pero yo no sé cuánto tiempo va a aguantar. O sea, yo no duermo. Dormía dos horas al día. Pues era algo tedioso. Eh, y con reescribir la historia, es que sí hubo. Yo no sabía que existía este tipo de cirugía que se le hizo a María Mar y que iba a cambiar su respiración. O sea, pensé que eso no existía.
0: De una pues, condición que. Que el tiempo le iba a sanar
1: Que el tiempo iba a sanar y que ya con, con su crecimiento Pues los huesos se iban a mover Y, y ya su aire iba a llegar O yo iba a poder controlar Sus, sus arneas uh -huh. o, su, o sus ronquidos De plano pues mi papá ronca Y ahí está De plano ella tiene que crecer para poder controlar sus, Su respiración pues Pero no, no No era eso sí necesitaba una cirugía y una cirugía que Como le dije no sabía que existía y que se hizo y cambió. O sea, María Mara ahora respira. Yo le digo, ¿a cómo se podía poner aquí un CD? Con los sonidos de antes y ahora. O sea, ¿ah, ah ahora no hay sonidos? Pues, o sea, es increíble. O sea, es increíble. Cambió
0: drásticamente. Cambió
1: drásticamente. Entonces, se, se reescribe la historia. O sea, sí, sí es posible, pues. Sí es posible si uno lucha y uno trata de, de cambiar eso. Sí.
0: O sea, que... Pudiéramos decir que esta frase hace referencia a que todos los diagnósticos que te dieron inicialmente desafiaste el destino y que demuestra que no todo está escrito en el o sea en base a que no fue lo que te dijeron inicialmente, sino luchando sí. lograste cambiar todo el panorama sí. y la situación de María Mar ahora.
1: Sí. Bueno, hay cirugías que, que, que sí si nos habían dicho a los 10 años, 9 años, pero esta que le hicieron es una cirugía tan grande que no se le hacen a los niños de SEA porque son muy riesgosas.
0: Si no estoy mal, vi que duró como 8, 9 horas.
1: 9 horas y media. 9 horas y
0: media. Para un niño...
1: De año 9. Yo,
0: o sea, ahí demasiado. fue donde
1: yo me metí a, a ver a Google si lo, el corazón aguantaba. O sea, dije, cuando la vi, Y si su corazón falla no me había puesto a pensar en eso. Y, y bueno, sí, pues, o sea, sí, 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 increíble. Es increíble porque es una cirugía que nunca había escuchado que existía y que los doctores no la mencionaron en Johns Hopkins, pero no era opción porque era muy chiquita. Pero cuando le hacen el examen del sueño y ven las apneas tan severas, yo sí les decía, decía Ronald, ojalá cambiemos el tema respiratorio.
0: O sea, sí, es y realmente... pensando en mí,
1: sin saber uh -huh. qué tan perdón por la palabra, pero qué tan pisada estaba. O sea, los doctores cuando ven esos resultados de la polisomnografía, que es el examen del sueño, se dan esta niña es un milagro que esté viva, porque ella pudo haber dejado de respirar en cualquier momento. Yo bueno, no, pues las 690 noches valieron la pena, porque apnea que hacía, que se iba, ¿verdad? que un apnea es considerada cuando deja de respirar 20 segundos, y María Mar pues, hacía apneas, no sé, cada, no sé, al minuto, si al minuto tiene 60 segundos, creo que hacía tres apneas, pues, porque yo lo que hacía era que la levantaba, la levantaba, la sentaba, yo dormía sentada, para que ella pues, por la posición, ¿verdad? Y una
0: mejor posición, estuviera más libre el, sí. el, la vía respiratoria. Sí,
1: pero vino esa cirugía, y esta, bueno, Dios, que, que me la mantuvo viva, ¿verdad? Porque fue el creyente, que, que los milagros existen, que, las, que el destino, pues ahí sí que a uno le toca, ¿verdad? Y uno de verdad no tiene que tirar la toalla nunca, porque sí puede uno reescribir la historia.
0: Estoy seguro que es ser una persona muy fuerte, María María, y ya tener una gran misión en esta vida. Sí. sí, estoy seguro. Por lo que me estás contando...
1: Es que es, es increíble, si sí, usted me, lo, la cara de los doctores cuando nos dicen, no, no, allá no le podemos hacer la cirugía que les había dicho, tenemos que hacer otra porque esta niña no la puedo mandar a Guatemala con esa respiración. Yo, Alguien que, la, que, que sabe que, 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 que no dormimos, pues, porque de verdad era algo muy, muy ah, tedioso, todas las noches era algo que… Bueno, las noches pues, pero los días también, o sea, ella dormía sus fiestas en el día y, y respiraba mal, pero en las noches está uno cansado, con sueño y despierto.
0: Qué duro. Sí. Pero valió la pena, como decís. Valió Hablando la pena. Hablando de cosas que valió la pena y eso, tú mencionaste que como gracias a la pandemia o, o que fue algo bueno que te pasó la pandemia. Sí. Me imagino, obviamente, por algo que ustedes vivieron también, que fue el llevarse a Miami a Estados Unidos y la operación y todo eso, pues haber sido tormentoso también y han de haber tenido sus angustias. Pero, ¿por qué para ti fue algo bueno la pandemia? El, vi que lo mencionaste en alguna ocasión.
1: Sí, sí, porque la, bueno, yo porque trabajo full time en, 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 en una institución del Estado, de 8 a 4. Entonces, bueno, me voy temprano, regreso y ya. Por la pandemia, cuando nos encierran a todos, pues full home office. Y es algo que en mi vida hubiera creído que esta institución del Estado nos iba a mandar home office. pues Entonces, por estar home office, es que nos damos cuenta que la, esta parte de, la, de, de María Mar eh, se le inflamaba o se acercaba mucho a la tele. Yo, de mamá, más... más, más más, más pendiente, ¿verdad? De todo, de todo lo que hacía. ¿Será que, que si, si se le acerca a la tele, será que no está viendo de lejos? Bueno, entonces, gracias a la pandemia, porque estuve más tiempo con María Mar y me pude dar cuenta que algo no estaba bien. Eh, pero igual, pero, pero, pero por la pandemia, increíble, por la pandemia, el aeropuerto cerrado pero vinieron estos ángeles aéreos, les puse yo, que es Gustavo y Piloy Morel, que nos ofrecieron el avión, y nos lleva Gustavo, Roberto, perdón, y nos llevaron a Tampa directamente, o sea, de un día para otro, entonces así nos, pues, nos ponen el avión a disposición, este avión para que los pueden llevar a, a Tampa, porque no hay aviones, no hay aviones comerciales, y Maramar era una emergencia operarla. Entonces yo siento que, que por la pandemia estuve más tiempo con mi hija, me pude dar cuenta de cosas que tal vez estando en la oficina nunca me hubiera dado cuenta. Y esta y este trato directo personal de llevarnos a, a Tampa, pues, ¿verdad? Que, que llegar a Tampa en avión comercial es un vuelo mucho más largo que, que, que de, aquí a, de aquí a Tampa, pues, sí. unas horas y media. Entonces sí, yo, yo le agradezco a la pandemia y aparte, bueno, después de que todo pasa, pues gracias a la pandemia que seguimos en pandemia, escribí el libro. Ahí empieza. Sí, ahí escribí, ajá.
0: No sé si querés, bueno, más bien en la pandemia, esta operación que se tienen que ir a, a Tampa, yo me recuerdo haber visto el GoFundMe que hiciste o uh -huh. que se hizo en nombre de Mar eh, creo que varios lo, lo han de haber visto, para ti, ¿qué fue el haber creado un GoFundMe para los que no sepan eh, cómo pueden abocarse a un GoFundMe o cómo lo pueden utilizar alguien que tenga algún problema en su casa? Y, y pues, GoFundMe realmente para los, tal lo, lo voy a interpretar yo en, en estas palabras, para los que no sepan, es como un Kickstarter donde la gente pues, hace donaciones. Kickstarter funciona como para emprendimientos, para negocios, ideas que uno quiere ejecutar. Aquí es como para hacer donaciones a alguien que necesita. En este caso fue un, eh, un tema de salud que necesitaban ustedes. Y pues estaba la pregunta de, de cómo pudiera alguien o cómo fue tu experiencia del GoFundMe que no tiene los medios para ciertas cosas y quiera crear uno. Miren no sé si me dio a entender sí sí
1: sí sí súper hay gente que me ha preguntado me ha escrito cómo cómo lo hicimos porque han pasado están pasando por momentos de, de necesidad de dinero por temas médicos verdad porque la medicina es muy cara es muy cara y, y bueno nosotros en Guate no tenemos muchos accesos a a medicina de primer nivel pero bueno, los que... Igual en Guate, porque me acaban de preguntar por un amigo de, de, de su hijito también aquí en Guate, porque las cuentas son enormes y como son temas genéticos, el seguro se cierra. Entonces, bueno, pero con el GoFundMe, cuando nosotros nos dicen cuánto es el total de la cuenta y que el seguro solo nos iba a cubrir una parte, bueno, yo no sé a vuelto, porque la prima de María Mar del Seguro, que es algo que, que ya no toqué, pero que está en el libro, así que ahí lo pueden leer... Eh, es tan importante, pero en la prima de María María el seguro era pues una prima de dos millones de dólares. ¿Qué? Manada hasta vuelto en el hospital, pues, o sea, por eso nos fuimos. Eh, pero bueno, cuando nos dicen que, que el seguro, que no sé cuánto, que es genético y que lo genético solo cubre tanto, la primera salida fue papá va a pedir un préstamo al banco. Entonces mi papá estaba en temas del préstamo. Cuando dice mi cuñado, el hermano de Ronald me dice, Le dice a Ronald, mira Vamos a trabajar una página de GoFundMe Y yo, bueno, démosle pues O sea, nada, perdemos Yo había visto pues que GoFundMe Y sí, eso, pero nunca Nunca me dio la necesidad de hacerlo hasta ese momento Nosotros como papás de María Mar No lo hicimos, lo hicieron mis cuñados O sea, mi cuñado junto con su esposa Y una prima de Ronald que vive en, en, en los estados pero por lo que sé es esa si es médico bueno pues ahí están como los requisitos verdad lo que sí hizo la Gaby, que fue mi mi concuña se metió a ver cómo hacer una página de éxito de GoFundMe se metió a investigar eso es, tenemos el tiempo porque tenemos que juntar el dinero en una semana y ellos no pararon hasta o sea, claro. sí, o sea, una investigación Ajá. para ver cómo hacerla de éxito
0: sí porque eh, no es solo ay, hago mi página no, y mi... me empiezan a donar o sea, por no lo que, es que sí Hacerle una campaña. Sí, es una página.
1: campaña, es una campaña. Y también si la hace con alguien, porque dice abajo en dónde fue creada. Y en este caso fue creada en carpintería, que fue, es el estado donde vive la prima de Ronald. Entonces, es de los estados. Y la cuenta en donde se deposita el dinero de la página es una cuenta... De Estados Unidos. Entonces se abre la cuenta específicamente para los fondos que se recauden de GoFundMe, para que ese dinero no le quiten los impuestos, porque son para temas per, puramente para médico. Como es médico, no le quitan impuestos. Entonces es lo que depositan es lo que donan, es. Ajá, no le hacen ningún descuento. Eh, bueno, así es. O sea, nosotros, como le decía, papás de María no solo mandamos la historia. Que era lo que se necesitaba sí. Y ahí vinieron mis cuñados Bueno, y uno como papá está con tantas cosas verdad Que, que lo por lo que sé Tiene como Como que alguien, lo tiene que hacer alguien fuera o sea, Alguien de No los papás, pues, o no, no el afectado Sé que tiene que ser O oh, el primo, el hermano
0: Alguien que, no sí, ajeno al, al Ajá, al el núcleo ajá.
1: Ajá, Eso sí sabía Pero así es, una cuenta en los estados eh, Con con el ID security creo que tiene que tener y, y, y sí si tiene mayor peso que sea hecha en los Estados porque allá depositan en dólares y ganan en dólares, aquí en Guate quetzales, que donar 200 quetzales son 25 dólares, entonces si necesita mucho como nosotros necesitamos damos un montón, es mejor creo que pues al final se la viral, ¿verdad? Y en nuestro caso nos ha ido un montón que fuera tan viral, porque si sí, llegamos sí, a... Sí,
0: me recuerdo yo, o sea, por eso te digo, yo recuerdo haber visto sí. esa, esa campaña y, y tuvo un gran alcance.
1: 112 mil dólares contamos. En... Un montón. O sea, en una semana llegamos a los 100 mil dólares. O sea, todo el mundo, o sea, era un vicio meternos a la página, al link. A... No, era impresionante.
0: Iba subiendo el...
1: Pero así, o sea, me, me escribían amigos, canche, tranquila, todo va a estar bien. Eh... Mira, llevas una hora y llevas 8 mil dólares. Y yo, ¿verdad? Mucha está teniendo. De, la gente lo está haciendo muy viral y fue muy viral. O sea, yo de verdad que eh, el libro, aparte de contar la historia, es una es una forma de agradecerle a todas las personas que fueron parte, a todas. Desconozco a todas, no, desconozco, pues no, no conozco a todas, mejor dicho, pero ahí le agradezco desde a Dios, a mi familia, a a los doctores, a todos los que donaron en GoFundMe, a los que donaron en cuentas aparte, porque aparte nos donaban en cuentas, pusimos números de cuenta, pero la idea era no sacar el préstamo, pues porque era una deuda enorme para el resto de la vida pues, y no es que se acabó ahorita María Mar necesita Tenemos ir a sí, hasta que cumpla 18 años sí.
0: pues ahí sí que ya todos los que si en algún momento fueron parte de Yo nuevamente les, sí. mil gracias Ahí está en el libro el agradecimiento. Sí. Y, y pues como han escuchado, para que sepan si sí se hizo la, la operación, se logró y María Mar está... Está nítida. Está nítida. nítida. Veo que ya está, está yendo al colegio. Sí. Está ya desenvolviéndose en su vida de, sí. de niña.
1: Ay, sí. Es algo que, que... ahora los colegios, pues bueno, no sé si ahora, pues ahora que yo estoy en el rollo de colegios, me doy cuenta que hay que llenar un formulario y en las preguntas que hacen es... Eh, nació con una condición O tuvo alguna complicación En el embarazo o en el nacimiento Y yo tengo que ponerlo Porque al final María Mar nos dijeron Si ustedes quieren seguir diciendo que su hija tiene una condición siganlo diciendo Pero lo que a Mariamar la caracterizaba Ya fue corregido Quedar en ustedes Sí, pero, pero la gente que sí la conoció Antes, que conoció GoFundMe Saben que tenía algo, pues, y no si pueden no pueden ir van a, a decir...
0: decir a estos, eh, que mentirosos.
1: Exactamente, exactamente. Solo porque es tan notorio, el antes y después, la gente decía, sí lo operaron, pues, pero pues hay que demostrar que sí se usó el dinero, ¿verdad? Y se usó para lo que era.
0: Y ahorita podemos decir que es relativamente cerca el tiempo de cuando fue el GoFundMe a lo que estamos hoy grabando el episodio, pero en sí. cinco años tal vez alguien la reconoce o pues, ah, es, ah, eh, es. María Mar, la niña del GoFundMe, y está normal, y tal vez empiecen a dudar. O sea, hay sí, que dejarlo claro. Sí, no sí. No es porque ahorita pasó, sino es para siempre. Es el para resto siempre. De la
1: vida. Sí, eh, es increíble. Aquí, aquí puse, hasta puse en.
0: Las fotos del GoFundMe. Las
1: fotos de GoFundMe, y. y hasta Era tan el trending que fue, Ajá. que estaba a la par de un futbolista de Estados Unidos, o sea, él también estaba pidiendo fondos, y María Mar estaba hasta rebarsando, o sea, o sea lo, le iba ganando, yo, no puede ser esto, pues, que nadie. Pues, porque nos dio mucha tranquilidad en esos momentos de angustia de, aparte que había que operarla, el dinero,
0: sí, Era pandemia, aeropuerto cerrado, costos... Ay, no, sí. Era, mencionaste que era casi en emergencia llevarse sí, a operar, o sea, sí. a ver si un una angustia, una tormenta, o el... Ahí sí, como el mar que está dibujado en la portada del libro en ah, esos sí. momentos.
1: Sí, sí, porque Smithy así nos dijo en guate que había que tenemos que tomar la decisión en una semana para operarla o en dos semanas se haya perdido la vista. O sea, ¿va a perder la vista? Sí, puede perder la vista si no la operamos en dos semanas.
0: Eso es porque el nervio óptico, óptico se estaba, estaba presionando, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Que es algo que no lo ve uno de afuera. Eso es solo con una oftalmóloga y con no una tomóloga.
0: Sí. Sí. No, pero... Así que, como tú lo mencionaste, no sé si me lo dijiste a mí o el, en algún momento, pero que al final es una historia con un final feliz. Y vas sí. ahora a gozarse a María Mar. Va a ser una niña increíble, fuerte, sí. luchadora, como te lo mencioné, y a verla crecer y gozársela.
1: Gozársela. Yo ahora me la gozo tanto y yo no hasta... Se le olvida por todo lo que pasamos, pues, porque de verdad uno vive el, el, el momento, ¿verdad? Ya hasta me tatué la fecha de la cirugía, porque en algún momento seguro se me va a olvidar, pues, porque está son, bien. Son sí. momentos que, que uno son, se lo olvida.
0: No, y son importantes para y uno. Y son importantes. Yo ajá. también tengo ahí varios cosas que. Yo a veces lo uso esto como de, de referencia, a veces uno se golpea de, y tiene una operación o algo así, es una cicatriz que le marca a uno. Algo que se logra ver, pero hay cosas emocionales que van, son, no sé, que es la manera de, de, de sí. recordarlas, de enseñar cómo a uno le marcan sí. la vida. Y es el mapa de la vida, ¿verdad? Así, así es.
1: que quedan, son las heridas son, son mapas, es el mapa en su cuerpo, de su vida.
0: En la trayectoria y hay trayectoria. otras que pues, no son heridas, pero...
1: Pero son vivencias y experiencias es. que hay que contarlas y hay que compartirlas porque de verdad lo que usted decía, cambiar el chip, porque que no solo queda en que haya fuera cirugía, ya estuvo pues, no, ella vino por un propósito en la vida, y yo su mamá lo quiero co confirmar y buscar cuál es el propósito y compartirlo, porque María Mar es una niña tan noble, es tan buena ella, ahorita que va al colegio me dicen las maestras, que, 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 que linda ella, y ella sabe perfectamente ella, ella le cuenta a sus doctores, ella le cuenta a sus tornillos, ella, ella sabe re bien de lo que, por lo que ha pasado y tiene tres años. A pesar años.
0: de lo, porque uno pues empieza a tener memoria de su vida, Yo, tal vez cuatro o cinco años empieza uno. Sí,
1: ajá. Es Puede que, que ese en ese
0: momento a los tres años uno menciona lo que le ha pasado, pero uh -huh. estoy seguro que a ella es algo que sí lo va a tener presente, tal vez no exactamente la, la foto, el momento exacto, pero lo va a tener.
1: Lo va a tener y es algo que le tenemos que contar a ella porque su síndrome es, es, es hereditario. Entonces, sus hijos tienen 50% de probabilidad que nazcan con el síndrome. Uh -huh. En el caso de ella, es la primera de la familia. Entonces, por eso fue tan choqueante pues, porque nadie es era así y ella es la primera. O sea, ella es la que trae el gen y, y ella sí lo puede heredar. Entonces, ella lo tiene que saber.
0: Y algo que creo que también hay que mencionar es que uno de cada 25 mil niños nacen con este síndrome. No sí. es un caso raro, sino es más común de lo que uno cree. Y no, no se habla no se con habla, no se... tanta frecuencia como sí. niños nacen con este síndrome. Yo le frecuente. preguntaba
1: a, a doctores aquí en Guate, media en mi vida he visto a alguien Cruzón. Dice, no lo sacan, La, los, a los niños los, los esconden. esconden.
0: Es, un, es un, como que fuera un tabú.
1: Sí, es que sigue siendo un tabú en Guate el tema de, de las enfermedades genéticas.
0: Aprovechando eso que estamos diciendo, a los papás que están por tener o tienen un hijo con alguna una discapacidad o algún síndrome, ¿qué le dirías?
1: Ay, que tengan mucha fe, que... Nunca duden en, en aceptar esa condición. Creo que a veces la aceptan para uno, para ellos mismos, o en mi caso, pues como papá, como mamá, eh, pero que, que no duden en decírselo al mundo, porque el único daño es, se lo hacen al hijo. Eh, no todo está perdido, no todo está perdido. Pues hay síndromes de síndromes, pues yo, yo, yo hablo del mío, no todo estaba perdido cuando pues a mí me dijeron que, Ten un me se me vino el mundo encima, pero le digo a los papás que están pasando por lo mismo que lo investiguen, que lo hablen, que lo lleguen con los doctores que tienen que ser, porque de verdad pueden reescribir la historia.
0: Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, hay luz sí. al final del túnel. Sí, hay luz. Y los que no sepan por dónde empezar a buscar ayuda o no sepan qué hacer, ¿qué les dirías de cómo pueden? Pues. Empezar a buscar ayuda, pedir ayuda. o Yo sé que cada caso es diferente, Ajá. pero tal vez una guía muy general de, de lo que tú hiciste que le pueda servir a alguien.
1: Eh, sí, el pediatra tiene que ver mucho, pero si el pediatra desconoce el síndrome, pues dependerá, ¿verdad? O sea, es el neumólogo. Hay fundaciones en Guate que ven casos de niños de todo tipo de síndromes y ellos son los que también dan como una guía eh, pero sí hay que buscar siempre ayuda O sea, si nacen con una condición No se va a quedar así O sea, hay hay soluciones En algunos casos, como le digo No en todos los síndromes hay soluciones Pero siempre hay que agotar La última vía y Los doctores, pero empezando con el pediatra El pediatra le para una, una luz de, de a dónde ir, a dónde abocarse eh, Como le digo, hay fundaciones Pero dependerá mucho del tipo de síndrome
0: sí o sea, eso, eso lo tengo claro, incluso sí. no solo un síndrome, sino una deformación, una discapacidad una o discapacidad. Tipo, otro tipo de ayuda, pero que tal vez agoten todos los recursos. Pudiera Todo. ser un buen consejo que se les sí. pueda dar, que ah, no se ah, queden sí. callados y que realmente sí. eh, acepten en la posición en la que están, abrirse al mundo y decir, ok, necesito ayuda, no soy... Superman invencible y a mí no me pasa nada, sino si sí necesito la ayuda y esto sí. es lo que necesito. Y, y que adelante. No, y no
1: los oculten, de verdad no escondan a sus hijos, no 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 hay que ser así con ellos, ellos no quieren venir así al mundo, ellos son unos, unos mensajeros de Dios, a mí me dicen, ay pues tenés un angelito, porque así le dicen a los niños que tienen ninguna condición, no estoy muy a favor de que digan eso, pues, por eso no lo digo. Para mí son mensajeros que vienen con un gran propósito a este mundo, a, a, tanto para los papás como para los para ellos, pues, ellos vienen con un propósito. No, 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 no es posible que Dios haya creado estos síndromes por algo, o sea, solo por, por crearlos. Es por eso que, consejo también, no los, no, los, no los escondan y acepten la realidad. O sea, no pasa nada,
0: pues. Sí, es... Es importante saberlo, o sea, el, estos temas pueden sonar tabú muchas veces o son un tabú, pero tal vez hay que empezar a, a aceptar el elefante en la sí. mesa y a reconocerlo.
1: A reconocerlo, sí, sí, porque pasa, pasa. Sí. A mí creí que no me iba a pasar y me pasó y y aquí está, pues, aquí está María Mar en el libro. Bueno, en el libro, pues, no está, está aquí, pero pero ahí, pero ahí está, ahí pero está sí, el caso. Bueno, y... Lindo conocerla sí ah, pero no me la dejaba hablar
0: <risa> te interrumpe no
1: me, ah no venía con calor porque no me dejó o sea en el carro así como no bueno.
0: sí. sí no mira aprovechando esta plática contigo quisiera como recordarle a todos la importancia que tienen nuestras palabras y el impacto que tienen tan, bueno tanto las palabras como nuestras acciones en las personas qué quiero decir con esto que pues todos en la vida, tal vez no se ve cuando nos topamos a alguien en la calle Pero vamos luchando nuestras propias batallas internas Nosotros no sabemos qué está viviendo cada persona eh, internamente ¿verdad? Entonces el saber respetar a las personas, el saber comprenderlas El que no todos somos iguales es importante Y hay que saber cuidar nuestras palabras y cómo actuamos y qué decimos Porque no sabemos el daño que le podemos hacer a las personas esto, pues, creo que no cabe recordar de episodios que hemos tenido antes. El episodio 18, el episodio 24 con Leonel Velázquez y con Coco Hernández, donde pues, ya hablamos de la inclusión de personas en la sociedad que han pasado por situaciones que les han cambiado la vida. Y vemos el ejemplo de Coco, que él abrió un negocio que solo atiende gente con discapacidad. Y solo le da empleo a ese tipo de personas Entonces el cómo Pues ya no es un tabú No podemos seguir Viendo a las personas Como dejándolas encerradas Como tú decís O haciéndolas a un lado Sino hay que saber la inclusión Aceptar la inclusión aceptar. Y aceptar a, a que todos estamos en este mundo Y todos somos iguales Entonces es. creo que No está de más volverlo a recordar a todos
1: Sí, sí eh. Me, me, han to, me he topado con, con que en dos colegios no me la aceptaron entonces se las llevan que son inclusivos y es una mentira, mentira. es una mentira y que, que son inclusivos porque no es así no es así y, y me topé y de hecho lo puse en el libro puse en el libro solo la experiencia de un colegio porque la del siguiente colegio fue después y ya no yo, yo, yo terminé de escribir en la segunda cirugía. Ya no sigue escribiendo, porque decía, bueno, ahorita tal vez escribo un segundo libro con otras experiencias de Mariamar, siempre en la línea, pero sí metí eso en la inclusión, también lo toqué. Es importante. Sí, acababa lo que es de cambiar la forma de pensar y de que la gente vea a estos niños que tengan alguna condición, porque uno de papá lo sabe y lo siente. Y a mí me tocó estar con Mariamar en piñatas y las, los niños se le acercaban y le tocaban los ojitos y me decían ¿Y ya qué tienen la cara. A mí me partía el corazón porque María Mar siempre ha sido muy niñera y venía con los niños y se, le, se les acercaba y los niños se le alejaban. Eso, eso empieza en la casa.
0: Así la es, casa,
1: sí. esa educación de no ver diferente a los niños que tienen algo diferente. Todos somos iguales.
0: Así es. Todos somos sí. iguales y hay que saber respetar sí. uh, y cuidar nuestras palabras y actos pues no sí. sabemos qué batallas, todos estamos Pasando. luchando internamente. No hay una vida perfecta. Todos tenemos algo que estamos batallando internamente, así que sí. es un momento creo empezar a, creo que a tener, a agarrar conciencia y a generar esos valores en uno.
1: Sí, creo que somos una generación joven todavía que, que tenemos hijos, o otros que todavía no tienen y, y podemos empezar a hacer ese cambio que tanto se necesita.
0: Sí. ¿Qué consejo le darías a todos los que nos están escuchando?
1: amen la vida y nunca olviden esa risa que uno tiene desde, la, desde, desde que es niño esa risa inocente eh, de verdad hay que apreciar lo que uno tiene y agradecerle a Dios por un día más de vida porque es tan importante y ver la vida de un hijo por irse que María Mar verla intubada fue tan doloroso que no, que me hizo apreciar más la vida. Así que el consejo es apreciar la vida. Vivamos la vida y amémosla.
0: Ya saben, escucharon, tomen nota.
1: Sí, por favor, amémosla. <risa>
0: <risa> sí. Los que quieren comprar tu libro, ¿dónde lo encuentran?
1: Eh, bueno, eh, lo pueden encontrar en escribiéndome a mí en la página de arroba mz También ya lo tengo en Quitapenas, en las librerías Quitapenas, en Cayala y Rambla. Y también ya está en Fringe, en Salón Fringe, en zona 14. Ya lo pueden ahí, o sea, si, si no, me escriben a mí, o sea, yo, yo, yo los mando, los llevo, pero ahí.
0: ¿Te vamos a dejar el contacto sí. de donde sí, la... lo pueden buscar, donde lo pueden conseguir y, sí. y pues esperamos que mucha gente lo logre lograr tener en sus casas, sí. lograr llegar a que llegue a la persona correcta, como tú decís. Y que logres cumplir las metas que crees con el libro
1: Así Gracias Vamos
0: a estar ahí haciéndole, voy a estar pendiente
1: Gracias Momo ah. por el espacio y por, y por escucharme
0: No, de nada Canche, la verdad es interesantísima tu historia Y un, un ejemplo a seguir, realmente felicidades Gracias. Por todo el esfuerzo que hicieron por, por Mariamar Y creo que ahora se está cosechando ese fruto, de ese esfuerzo sí,
1: Valió la pena yo vale, la era cansado, pero y desvelada, sigo, así le digo a mi mamá, sigo desvelada después de las 690 noches sin dormir, todavía sigo todavía desvelada. Me falta recuperar sí, energía. Pero, pero no, seguimos con buena energía y, y, y positiva, y, y como me, mucha gente usa, buena vibra y me encanta. Es que sí. es tan cierto la buena vibra que hay que contagiarse que de buena vibra. Pasarla. Yo. Sí. Bueno, Gracias, Mum.
0: De nada, y nos vemos en el siguiente episodio. Wow. 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 wow.